0: France Bleu Paris, côté saveur, Corentine Fest. Alors, dernière émission, côté saveur de la saison avant que le tour d'Île-de-France ne commence lundi. Alors, on voulait que cette dernière émission, proche du week-end, proche des vacances, soit aussi une belle idée de sortie en famille tout en rassemblant les valeurs mises en avant toute l'année sur France Bleu Paris et dans côté saveur, les produits locaux, l'engagement pour une alimentation saine et économique avec des acteurs engagés. Passionné, Il euh, y a beaucoup de cueillettes en, en Ile-de-France. Hein. Franchement, il faut le savoir, dans chaque département, il y en a forcément une à quelques kilomètres de chez vous. Alors ce matin, sur France Bleu, on avait envie de vous présenter Marion Cozon qui est responsable des cueillettes du Plessis. Bonjour Marion. Bonjour
1: Florentine. Cueillette
0: elle. familiale qui existe depuis 1978. On va découvrir ensemble cette histoire. Euh, Rappelez-nous le principe des cueillettes. Mais les cueillettes,
1: c'est très simple. Nous produisons des fruits, des légumes et des fleurs. Mmh. Et vous venez les récolter chez nous, avec on... les petites brouettes, voilà. tout à fait, je vous on, vois avec on, le faire le signe. On, ouais. on troque
0: les, les chariots des supermarchés contre des brouettes, on est en plein air, en pleine nature. C'est quand même un plus joli décor et on vient avec les, les enfants, évidemment, il y a un aspect euh, très pédagogique euh, à venir à une cueillette. Alors, racontez-nous un petit peu, Marion, quels sont les avantages de la cueillette par rapport justement au, au supermarché ou même au marché alors j'ai envie de commencer par la, la fraîcheur. Mmh. Je vous ai
1: apporté euh, quelques produits qu'on a récoltés ce matin. Incroyable. Vous allez peut-être pouvoir euh, déguster ah, midi. ce midi. C'est fou hein. voilà. Donc euh, c'est vraiment euh, la possibilité de manger, mmh. euh, garder ainsi toutes les vitamines, toute la fraîcheur mmh. et le goût c'est notre priorité quand même euh, de,
0: de ces produits oui. que vous venez récolter chez nous. Parce que ce qu'on trouve en supermarché, c'était cueilli quoi il y a 4 jours, 5 jours, une semaine euh... Ça dépend, on, on ne sait pas. On, on ne sait pas, sait pas mais c'est jamais aussi frais que euh, cueilli le matin Là, vous savez. <rire> et dans l'assiette le midi, puis les cueillir soi-même, ça a quand même son charme. La question qu'on se pose avec les, les soucis euh, du pouvoir d'achat, l'inflation qu'on a connue ces derniers mois, évidemment Marion, c'est est-ce euh, qu'on fait des économies en venant cueillir nous-mêmes nos fruits, nos légumes et nos fleurs <rire> Eh bien, bien sûr, les, les clients euh, savent
1: bien que les petits prix aussi poussent ici, euh, à la cueillette. Euh, vous avez euh, du coup l'occasion de venir cueillir vous-même vos fruits, légumes et fleurs à un prix direct producteur. On peut avoir un,
0: un exemple de prix euh...
1: ben Là, on est en pleine saison des cerises, à la cueillette mmh. euh, en cerise, on est à partir de 6,50€ le kilo. Ah oui euh, c'est vous qui allez aller récolter. Vous savez ouais. de quand elle date. Ouais. Vous allez pouvoir la goûter.
0: Avant. <rire> oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on en goûte une. Pour... Si elles sont super bonnes. On en prend 3 kilos. Exactement. <rire> si elles sont pas bonnes. On en prend pas. Voilà. Mais ça n'arrive jamais.
1: Ça n'est pas <rire> arrivé récemment.
0: Je ne connais pas. Euh, Marion, quelles sont les motivations principales de vos clients qui viennent aux cueillettes du plessis On a parlé de la fraîcheur. On a parlé mmh.
1: du prix, qui sont vraiment des, des vraies motivations. Mais après, il y a aussi le cadre, l'ambiance. Mmh. Euh, le bon moment passé en famille, mmh. euh, l'assurance d'avoir euh, un, de retrouver un goût dans l'assiette. Il y a un peu ce côté Madeleine de Proust hein, oui. euh, pour nos clients. Euh, là, on est en pleine saison tomate euh, quand ils nous disent euh, que bah, c'est un goût qu'ils n'avaient pas retrouvé ah depuis là le là. jardin de leurs grands-parents. On sent qu'il y a de l'émotion aussi
0: dans, ouais. dans, dans ce moment passé chez nous. Vous rassemblez finalement beaucoup de bons points, Marion, aux cueillettes. Comment se porte ce concept de cueillette depuis le Covid, depuis l'inflation Il y a eu un grand boom C'est vrai que lorsqu'on
1: a eu la période du Covid, on a su proposer cette possibilité de manger local à, à, nos, à nos clients. Euh, depuis euh, la période, clairement, notre, notre notre fréquentation a augmenté depuis la, la période avant Covid. Mmh. Euh, les gens, bah, comme comme vous l'avez vu, ils savent que on produit local, ils savent d'où ça vient, et puis ils mmh. savent que les
0: prix euh, les prix
1: sont là aussi en Alors...
0: Côté Saveur, l'émission des gourmands qui vous propose de découvrir les cueillettes franciliennes. Il y en a plein, il y a notamment une dizaine de cueillettes chapeaux de paille, un groupement euh, bah, auquel Marion appartient. Marion Cozon, responsable des cueillettes du Plessis, cueillette familiale qui existe depuis 1978. Marion, euh, évidemment, on vient, on cueille soi-même ses fruits, ses légumes, on les cuisine... Deux, trois heures après, c'est de l'ultra fraîcheur. Hein. C'est quand même incroyable et ça coûte moins cher parce qu'on cueille soi-même avec sa petite brouette. Et les enfants, en plus, sont contents. On les occupe quelques heures. Alors, Marion, j'en profite pour vous demander un petit peu, puisque les cueillettes du Plessis existent depuis 1978. Est-ce qu'il y a une évolution depuis quelques décennies avec l'évolution du climat sur ce qui pousse en Ile-de-France
1: Alors... En effet, la diversité des fruits et légumes que nous proposons aux clients a, a s'est élargie mmh. de plus en plus de diversité. Je pense que la motivation principale, c'était de faire plaisir à nos clients. On a testé une chose, puis une autre... Et puis se faire plaisir aussi à nous quand on essaye ah. des produits tels que la pastèque ah oui euh, en île de france Alors Et que, bah c'est elles sont, elles sont très bonnes. Elles sont très sucrées et ah. elles ont du goût. Et bien sûr, elles arrivent après les pastèques espagnoles et du sud de la France. Ah. On est peut-être les petits derniers. Des fois, on arrive à la fin de l'été. Oui.
0: Mais. Euh, on décale un peu. Exactement. Mais elles ne sont pas moins bonnes. Elles sont tout aussi sucrées. Ah. Il y a deux cueillettes du Plessis, Marion. L'une à Lumini, près du parc des félins, qui est un superbe parc d'ailleurs pour les, les sorties en famille, parce que les félins évoluent dans des très grands espaces, et ça, ça fait plaisir. Il y a le, le Parc des Singes aussi, euh, juste à côté. L'autre, après Luminy, est à Chanteloup-en-Brie, près du Val d'Europe. Racontez-nous l'histoire de Francine et Didier, donc Marion, qui, qui a commencé cette histoire en 1978.
1: Alors, 1978, c'est l'année de naissance de mon mari, pour euh, vous situer. Mmh. Euh, Francine, c'est la dernière de trois filles, et ses parents étaient agriculteurs euh, à Luminy. Euh, donc il euh, y avait quelques animaux euh, Voilà, c'est la génération ouais. d'avant Il y avait quelques animaux, les animaux étaient nourris Par les aliments de la ferme, euh, des pommes de terre Qui ouais. étaient produites, et c'est Francine et Didier Qui se sont rencontrés durant leurs études Qui ont décidé de passer le cap Et de produire d'abord des fraises euh, Des fraises et puis d'autres euh, légumes Voyant que ça plaisait Ils s'amusaient à faire des confitures de fraises euh, Des glaces à la fraise à partir de leurs fraises Et puis ils sont allés dans la diversification Des, des, des fruits et légumes Et puis des pommes et c'est euh, suite à ça qu'ils ont pu rejoindre le groupe euh,
0: Chapeau de Paille. Et oui. Et une dizaine hein, de, de cueillettes euh, Chapeau de Paille en, en Ile-de-France. Qu'est-ce que ça veut dire de faire partie de ce groupement j'ai envie de vous dire que
1: c'est une deuxième famille, mmh. c'est euh, des moments d'échange, de partage, euh, là on revient de trois jours euh, ensemble, euh, c'est des vrais moments d'échange sur euh, nos pratiques, nos, nos envies, et puis euh, c'est aussi la, la possibilité de, 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 de tout le temps se renouveler, mmh. de puiser de nouvelles idées. Euh, et d'aller tous ensemble de l'avant.
0: Qui est Thibaut Marion C'est mon
1: mari, c'est le fils de Francine et Didier, et, oui. et c'est l'aîné de, de trois enfants puisque son frère euh, travaille avec nous ainsi que sa mmh. femme et sa petite sœur euh, aussi participe.
0: Et vous êtes heureuse d'être arrivée dans, dans une famille qui, qui ah fait oui, cette cueillette.
1: Épousé, euh, ah oui, j'ai épousé la cueillette. <rire> voilà, j'ai épousé
0: plein de choses. Je m'en étais pas forcément rendu compte et voilà. C'est une histoire d'amour, d'amour pour pour la terre, pour les bons produits, les fruits, les légumes, une histoire de famille aussi qu'on vous raconte ce matin. Dans côté saveur, les cueillettes du Plessis qui existent dans notre région depuis 1978. Et, et ça reste dans la famille, hein, puisque Marion, qui est avec nous ce matin, est la belle-fille euh, de Francine et de Didier. Didier, qui ont créé ces cueillettes en, en 1978. Alors, Marion Causon vous qui êtes la responsable des cueillettes du Plessis, qui adorez ça, et d'ailleurs la relève est peut-être assurée avec <rire> vos enfants, qui sont Exactement. encore petits, mais qui sont déjà... Ce pas encore euh, l'heure, mais et ils sont déjà intéressés. Ils ont quoi euh, une 11, 13
1: ans les grands et 6
0: ans la dernière. Et ils parlent déjà de reprendre la cueillette. Ils en parlent. Ils Incroyable. en parlent. Bon, alors je vais vous présenter Jocelyne euh, qui connaît bien la cueillette euh, du côté de Lumini, euh, près du Jocelyne. parc des félins. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour. Bienvenue oui, ben sur France Bleu Paris. Oui. Racontez-nous comment vous vivez la cueillette alors, Jocelyne. Vous venez pourquoi
2: euh, bah, Déjà, moi au début, quand je suis arrivée dans le département, ça m'intéressait. Mmh. Je suis allée toute seule. Ensuite, j'ai emmené euh, mon fils avec ma belle-fille et les enfants. Ma belle-fille, qui ne connaissait pas du tout du tout ce genre d'activité, a été proprement emballée. Oui. Donc à chaque fois qu'elle vient me voir, on m'a dit on va à l'accueillir. <rire> et euh, les enfants n'avaient jamais vu de fruits et légumes eh oui. euh, autres que dans les magasins. ça. Donc ils étaient ouais. ravis comme tout de, de ramasser, moi, bon, je leur laissais ramasser les fraises parce qu'il faut trop se baisser, euh, les pommes de terre qui avaient été euh, nouvellement retournées. Mm. Et ils étaient fous de joie de trouver des petites patates et puis les dans une Mamie, regarde, j'en ai oui. encore une !» Et bon, alors cerise sur le gâteau, quand on les cuisine, et ben ces légumes-là, ils les aiment parce que c'est oui. qu ont ramassé. Et
0: exactement, c'est ce que j'allais vous dire Jocelyne. on se pose toujours la question de comment faire aimer les fruits et légumes aux enfants. Bah, voilà. je crois que la, la cueillette est une excellente mmh. porte d'entrée Marion. La
1: recette idéale, c'est bien qui... les faire cueillir. Alors,
0: on va présenter un petit peu ce qu'on trouve en, en ce moment. Euh, Jocelyne, vous qui êtes près de Lumini, il y a des fruits des légumes et des fleurs. Euh, vous pouvez nous présenter un petit peu ce que Thibaut, votre mari nous a cueilli ce matin, alors Marion
1: Alors ce matin, il a cueilli différentes variétés de tomates. Mmh. Vous, de vous toutes allez les reconnaître... couleurs. Hein. Oui, il y a <rire> des vertes, ça s'appelle la Green Zebra. Voilà. Euh, on a une jaune qui est oui. très charnue qui est très côtelé, qui est la gourmandsonne, qui est jaune, qui est très jolie, jaune orangé. On a de la cœur de bœuf, évidemment. On a de la marmande. Donc, toutes les, les variétés les tomates de tomates cerises, arrivent, bien des sûr. rondes, oui, des cerises. Et puis, euh, on a tous les légumes à ratatouille. Donc, mmh. vous avez trois variétés différentes d'aubergines. Une ronde, une, une rayée euh, oui, violette et blanche magnifique. et une classique euh, violette,
3: mmh.
0: Et une magnifique salade aussi. Voilà,
1: Alors, une Batavia, euh, une Batavia brune, ouais. Comment on fait pour la garder bien fraîche la, la salade, la salade verte, la Batavia Marion Alors la technique pour la salade, euh, c'est euh, arriver à la maison de la plonger directement dans l'eau froide mmh. et de la préparer en fait. Ah tout de suite on la prépare euh, Oui, la préparer directement et puis on la remet au frigo euh, simplement euh, euh, à peine essorée entre mmh. des linges euh, des li entre torchons, des torchons ou des sopalin. sopalin. Euh, pour la conserver. Et celle-là, la batavia, moi, je la garde facilement 15 jours euh,
0: ouais. dans le bas du frigo ensuite. Bon, bah, Parfait. Les fruits sont plus ou moins bons d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre. Là, quels quel fruits et légumes sont au top pour ce dernier jour du mois de juin, Marion
1: ce que, ce que je viens de vous citer, c'est le, le moment idéal. Hein, c est, c est, on commence les belles, la belle saison de, des mmh. fruits d'été. Euh, on a également, bien sûr, les fruits rouges qui sont en pleine période. Ouais. On a parlé des cerises tout à l'heure, framboises, ouais. cassis, groseilles. Euh, mais vous retrouvez tout le listing on a, on a près d'une cinquantaine de variétés donc là j'ai apporté des salades mais on a aussi des, des produits plus invraisemblables ouais. comme des blettes, des épinards des petits oignons blancs vous retrouvez toutes les herbes aromatiques donc tout ça on, on les met à jour sur nos sites internet et ça
0: toutes les cueillettes chapeau de paille le font euh, Jocelyne, vous qui connaissez oui. bien les cueillettes est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est moins cher qu'en supermarché ou au marché
2: euh, je sais pas trop parce ah oui. que moi, et par ici, j'ai des super, super, supermarchés euh, qui est des défient de concurrence. Mais euh, ça gagne quand même en comment dire en fraîcheur. En fraîcheur,
0: ça c'est imbattable. Voilà, Alors, un exemple de prix. J'adore la framboise. La framboise c'est très cher, Marion. Mm. Euh, on peut avoir une barquette de framboises à quel prix chez vous euh, en cueillette
1: Alors si on est sur des barquettes de 100... Nous on, les, on parle du kilo, là mm. c'est plutôt des barquettes de 125 grammes généralement, ouais. donc euh, nous ça revient finalement 125 grammes, c'est un euro quoi. C'est de l'ordre d'un euro. euro.
0: Bah, c'est quand même nettement moins cher que, que ce qu'on trouve. Mm. Merci beaucoup Jocelyne c'était très sympa de nous prie. appeler et d'avoir votre témoignage vous qui connaissez justement la, la cueillette de Lumini. Un joli coin Lumini hein, Jocelyne. Euh,
2: oui oui en plus je vous dis c'est lo pas loin de, du parc des félins Exactement. Etc. Donc, il euh, y a pas mal de choses à voir dans ce moment aussi.
3: France Bleu Paris, côté, côté Saveur, Corentine
4: Feltz.
0: Dans côté Saveur, aujourd'hui on vous présente Marion Cozon qui est responsable des cueillettes du Plessis, cueillettes familiales qui existent depuis 1978, comme ça vous pouvez y aller. Il y en a plein aux quatre coins de l'île de France des cueillettes. Il y a dix cueillettes chapeau de paille, puisque vous faites partie du réseau chapeau de paille, Marion. Vous êtes donc la belle-fille de ceux qui ont en 1978 installé leur cueillette, leur première cueillette, Francine et Didier, puisque vous avez épousé leur fils Thibaut, qui Exactement. nous a accueilli des... Des beaux légumes pour nous les montrer ce matin dans le studio de, de France Bleu Paris. Vous avez beaucoup de production, Marion. Que faites-vous des surplus Les surplus,
1: euh, on, sait, on sait à peu près quand est-ce qu'ils arrivent. Oh. Donc on a le temps d'anticiper euh, parfois de la transformation. Euh, donc en pleine période de tomates, on peut lancer des soupes de tomates, des sauces tomates... des. Cabillard d'aubergine, mmh. ça c'est l'été. Donc on travaille avec, euh, avec des collègues euh, qui sont à côté de chez nous. Euh, la conserverie de l'arnière. Et puis euh, bah, pour les pommes, c'est pareil, on transforme, mmh. on fait nos jus. Très bien. Donc euh, nos jus de pommes, on les retrouve euh, dans les cueillettes. Toutes les cueillettes font, font leur jus à partir des surplus de pommes.
0: Par exemple, en ce moment, il y a plein de cerises chez vous et mmh. plein de courgettes. Euh, Alors vous
1: L'autre possibilité, c'est euh, celle qu'on préfère, c'est faire plaisir à nos clients. Donc faire plaisir à nos clients, c'est la nature est généreuse, euh, nous vous en faisons profiter. En, euh, par exemple, cette semaine, on est en pleine euh, saison de cerises, donc sur la cueillette de Lumini, les clients euh, peuvent bénéficier d'une offre de 500 grammes de cerises offertes, euh, des 10 euros d'achat. D'accord, euh, les courgettes
0: sont à un prix euh, imbattable en ce moment
1: Exactement, on a une belle production de courgettes en ce moment, donc c'est pareil, on fait une offre euh, cette semaine sur les, les courgettes euh, des... 3, 3 kilos achetés, c'est 3 kilos offerts, ça revient à 1 euro le kilo.
0: 1 euro le kilo de courgettes. Mmh. Euh, en, en cas de grand surplus, ça, ça fait 10 ans que vous travaillez avec les Restos du Coeur, Marion Tout à fait. Ça
1: fait, ça fait près de 10 ans maintenant qu'on a ce partenariat, mmh. ce qui nous permet euh, de, de faire profiter de, mmh. des surplus... Euh à chaque saison en fait.
0: Et au, puis au bout de la chaîne comme vous êtes à côté du parc de l'Umini, il y a terre de singes, il <rire> y a les félins. C'est la petite anecdote,
1: euh, oui les, les félins peuvent profiter enfin
0: c'est pas forcément ouais. les félins, ça peut être aussi les singes qui peuvent ouais. profiter des, des, des surplus de production. On peut venir toute l'année dans une cueillette Il s'y passe des choses il y a des récoltes tout au long de l'année, même en hiver alors, il y a des récoltes tout au long de l'année, on travaille toute l'année, mmh. euh, mais
1: nos clients, ils aiment moins venir quand il pleut eh, et bizarre, quand il fait hein, froid. Bizarre. Euh, donc, globalement, pour il euh, y a certaines cueillettes qui restent ouvertes toute l'année, certains jours. Mmh. Nous sommes ouverts
0: d'avril à novembre. D'accord, et, et évidemment, pendant cette période, il y a plein d'animations à la cueillette. On vient de passer la fête de la fraise, hein, Exactement. qui a été fermée début juin, euh, à suivre la quinzaine de la tomate, début août Exactement, en pleine voilà. période de production intense Il y a la fête de la brouette à l'assiette ça c'est votre fête préférée fin août, début septembre C'est ma
1: fête préférée, pourquoi Parce que c'est une fête euh, qui a été imaginée euh, pour tout, tout le groupe Chapeau de Paille, et donc avec tous les collègues on fait ça à peu près à la même période, fin, fin août L'objectif c'est de, de prolonger la fête euh, de faire, Nous on fait une semaine, une semaine de, de fête euh, avant la rentrée, mmh. les enfants ils, ils ont l'occasion ainsi de découvrir de façon pédagogique et ludique. Et oui. Parce qu'il y a plein d'animaux Exactement, comment ça pousse C'est un moment où on partage à la fois notre façon de produire oui. Et la façon d'aller de, de, jusqu'à l'assiette
0: Fête de la pomme en septembre évidemment Vous avez la fête de la courge, le festival de la courge début octobre Et puis l'atelier Halloween alors que les enfants adorent Ils découpent leur citrouille, ça c'est évidemment fin octobre Voilà, voilà tout ce qu'on peut faire dans une cueillette on, on parle un tout petit peu des fleurs aussi Parce qu'on adore les fleurs fraîches sont des fleurs un peu différentes, ça fait un peu fleurs des champs, fleurs sauvages, hein, c'est ça Marion Alors oui, la, la variété, les, les
1: variétés qu'on propose sont, sont nombreuses, mm -hmm. donc on peut faire des bouquets champêtres, on peut faire des bouquets un peu plus sophistiqués, il y a des glaïoles actuellement qui arrivent, on a les dahlias. Euh, L'avantage c'est que vous les récoltez vous-même, et comme pour la plupart mm -hmm. des produits, ils sont ultra frais, ils ne sont pas passés par le frigo, c'est ça, ni par, par l'avion, ni, ni par le bateau, ni par euh, les camions.
0: C'est incroyable, on gagne énormément de temps. Euh, combien peut durer euh, un bouquet qu'on qu cueille nous-mêmes à la cueillette. En,
1: en moyenne, je dirais une quinzaine de jours. Ouais, ouais. Après, ça dépend des variétés, mais vous faites des beaux bouquets qui durent ouais.
0: une quinzaine Puis de jours. Puis l'impact aussi, par rapport aux fleurs qui viennent parfois de l'autre bout du monde, je pense aux roses du Kenya, par exemple. Tout à fait. L'impact est, est incroyable fait. aussi, mmh. donc il faut en profiter. Il faut venir dans les cueillettes françaises. Il y en a plein, il y en a plein, et, et je pense qu'Hélène pourra nous le confirmer. Bonjour Hélène.
2: Bonjour, euh, vous allez bien
0: Où est-ce que vous allez, vous Hélène, alors, pour euh, cueillir alors, des fruits et des légumes en Ile-de-France
2: Ouais. alors j'ai dit à euh, votre Standardis, c'est la croix blanche, mais oui. a priori, elle est verte. Ah, la croix verte. La cuillère de la croix verte. Du... J'ai regardé sur la carte. Oui, c'est
0: vrai que c'est plus logique.
2: Oui. Euh, c'est du côté de Bayer en France, face dans le hein. ouais. euh, J'y suis allée deux ou trois fois. Moi, je conduis pas, donc c'est ma voisine qui nous y mm -hmm. emmenait. Et c'est vrai que ça permettait à ma fille, elle était petite à ce moment-là, euh, de, 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 de cueillir des fraises. Ouais. Je pense qu'elle n'avait jamais vu comment ça poussait. Et oui, oui, Et il y avait effectivement tout un tas de choses. Je me rappelle avoir cueilli... Euh, euh, comment ça s'appelle On en fait des confits. De la rhubarbe, mmh. des salades, des fleurs, si je me souviens bien. Enfin, il y avait un peu de tout. Hein. Mmh. Et j il n'y avait pas de cerisier. Sinon, moi, ça m'aurait plu.
0: Ah, bah là, il y en a une tonne, hein, je peux vous dire. Au... À la <rire> cueillette de Lumini. À la cueillette de <rire> <Ce> <rire> Je peux oui. dire que la production, elle est... <rire> ça déborde. Il y en a de partout. Si voilà. C'est que bah merci Hélène en tout cas Mais pour votre témoignage parce que, que sympa pour ouais, les enfants, très sympa en fait. et, et évidemment pour nos petits Franciliens en particulier qui n'ont pas toujours l'occasion bah, de voir des, des productions de, de fruits de légumes de comment ça pousse d'où ça pousse de la terre du travail aussi de la récolte. Je pense qu'après ils sortent avec un respect immense pour ce travail de A à Z en fait Marion. Ils sont en plein air quand
1: ils viennent et puis quand ils reviennent à la maison et que ils tous les produits, ils ont envie de les cuisiner et de les manger.
0: Bienvenue dans Côté saveur les cueillettes d'Île-de-France vous attendent tout l'été. Profitez-en, faites une belle sortie avec les enfants, allez remplir votre brouette de bons fruits, légumes et même de fleurs qui poussent pas loin de chez vous, qui sont ultra frais, qui vont atterrir directement dans votre assiette. En plus, vous ferez de belles économies. C'est tout ce que nous a raconté Marion Coson qui est responsable des cueillettes du Plessis, cueillettes familiale qui existe depuis 1978. Il y a même euh, la boutique, hein, quand je disais familiale, votre beau-frère, votre belle-sœur tiennent la boutique de, de produits, de, de petits producteurs du coin. Marion, qu'est-ce qu'on y trouve Tout
1: à fait, on trouve des volailles de nos producteurs d'à côté. Mmh. On trouve euh, tout, toutes les, tous les fromages de l'abri, évidemment. Euh, on est quand même dans une région qui ne peut pas passer à côté de ça. Mais euh, la variété est bien plus large. Vous retrouvez des légumes et fruits que qui ne poussent pas par exemple à la cueillette d'autres producteurs et même notre miel, mmh. euh, puisque bien sûr on a les ruches de,
0: derrière le verger. Avec euh, votre apiculteur qui vient extraire votre miel et, et qui est donc en vente euh, dans la boutique des, des cueillettes, il y a donc une dizaine de cueillettes chapeau de paille. Hein, en Ile-de-France, cueillette du Plessis à Chantelot-en-Brie dans le 77 et à Lumini, ça c'est vous hein Marion. Il oui. euh, y a la cueillette de Viltin qui est très connue aussi à jouy en Josas, dans les Yvelines, la cueillette de Galli à Bailly dans les Yvelines aussi, la cueillette de Compan dans le 77, la cueillette de Lagrange-Coubert dans le 77 aussi, la cueillette de Servigny à Lieu saint 77 également. Pareil pour la cueillette de Rutel à Villenois et la cueillette de Sergy à à Puiseux, Puiseux-Pontoise évidemment dans le 95 pour vous en citer quelques-unes mais franchement, on a tous des cueillettes autour de nous, Marion à quoi à 5, 10, 15 km maximum on a une cueillette Oui, on peut manger ultra local Exactement. Alors, quelle est votre adresse coup de cœur Puisque c'est la dernière question que je pose aux invités de Côté Saveurs chaque jour cette année
1: eh ben Aujourd'hui, j'ai envie de parler de, de mes collègues, la famille d'Arche qui se trouve à mourou à côté de Coulomiers mmh. euh, qui sont éleveurs de poules pondeuses Ouais. et donc ils produisent euh, l'alimentation pour euh, pour les poules et euh, ils viennent euh, nous livrer euh, leurs œufs ultra frais, leurs euh, bons de plein œufs air. frais mmh. de,
0: de poules élevées en plein air bien nourries, qui gambadent et, et voilà, on a la qualité à, à deux pas de chez nous c'était un, un plaisir d'entendre votre passion votre motivation, Marion merci beaucoup d'être venue nous expliquer tout ça sur la cueillette de nous avoir donné soufflé cette idée euh, donner envie de retourner sur les cueillettes euh, en famille, merci beaucoup Marion Causan, responsable des cueillettes du Plessis, cueillette familiale depuis 1978, on embrasse toute la Famille. Merci à Thibaut d'avoir, votre mari, d'avoir cueilli ces beaux légumes pour nous faire la démonstration ce matin sur France Bleu Paris. On se dit à bientôt Marion A bientôt, un grand merci C'est notre spécialiste des bonnes adresses en Ile-de-France. Alors David, ce matin vous partagez avec nous votre Madeleine de Proust, votre souvenir d'enfance parmi les restos
5: street food parisiens. Ah, mais c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de mmh. cette fin de saison. C'est ouvert depuis deux mois. Mister Dosan, ici au 31 rue de Paradis, dans le 10e arrondissement. C'est une aventure qui cartonne. On les voit partout sur les réseaux sociaux avec mmh. des sandos, qui sont des sandwichs japonais, ah. à la base, avec un pain shokupan, mais revisité un peu à la sauce tunisienne par Noémie et Elliot, qui ont eu cette idée. Mmh. Euh, ça fonctionne bien. Je vous vois partout en ce moment.
4: Eh ben, écoute, euh, ouais, les gens, euh, les gens apprécient ce mélange, ce choc des cultures. Euh, ça intrigue et je pense que c'est tellement c'est une cuisine généreuse euh, gourmande et réconfortante, donc c'est ce que les gens cherchent
5: et puis l'endroit est super sympa même les visuels de Mister Dosan qui ressemblent un petit peu à un petit bonhomme il y a partout la pop culture autour de nous, des mangas japonais parce que vous êtes tous les deux passionnés de pop culture toi tu viens plutôt du marketing digital et toi Elliot, tu étais pâtissier dans de très beaux endroits, si je ne dis pas de bêtises
3: oui, il y a certains endroits où j'ai eu la chance de pouvoir gérer une équipe je fais le, le Ritz, le Precatlan, le Fukets, et euh, c'était des très belles expériences et euh, j'ai appris beaucoup de choses C'est surtout c'est des restaurants étoilés donc il n'y a pas que les clients qui ont les étoiles dans les yeux mais aussi de cuisiner avec des produits nobles avec des choses comme ça et euh, ça m'a donné plein d'idées pour euh, pour Mister Dossan, quoi, de mettre des, des choses un peu un peu cali et surtout euh, travailler avec des produits nobles. Quoi.
5: Des sandwiches japonais à la mode tunisienne, hein, comme euh, vos origines. Euh, ce qui est marrant, c'est que euh, vraiment, on arrive à avoir une fusion qui est hyper réussie. Il y a même des salades maintenant, parce qu'on fait aussi des salades, euh, pas que des sandwiches ici. Et puis, alors les desserts, ils sont complètement dingues, hein, puisque monsieur est quand même pâtissier à la base. Euh, il y a des cookies qui sont incroyables. Je ne devrais pas le dire, mais j'en ai déjà goûté un avec un praliné de cacahuètes maison, parce que tout est maison, 100% maison ici.
3: Tout est maison, c'était un parti pris, tout faire maison, euh, avec Léo qui est mon second, on fait tout maison, on, euh, on fait le fenouil, on le coupe tous les matins, on l'assaisonne, donc vraiment on travaille tout de A à Z, quand on prend un citron, on, les pond, on, le, enfin, on le zeste, on, le, on prend les suprêmes, et après on presse le jus, quoi. donc y a, est tout est fait de A à Z. Et
5: puis alors, je peux vous dire, je vois les sacs de patates, mais les frites sont maison aussi, c'est pas trop dur d'éplucher, d'ailleurs qui s'y colle pour l'épluchage
4: c'est Eliot, c'est Eliot. Je t'avoue qu'en cuisine, moi, je ne m'aventure pas trop. J'espère.
5: <rire> Chacun son rôle. Qu'est-ce qu'on peut euh, déguster euh, en ce moment C'est quoi les best-sellers
4: Alors, le best-seller de base, c'était le Jaja, donc le sandwich, euh, le sando euh, poulet rôti. Et euh, on a un sando aussi Kefta Signature, Kefta Cheese, qui, en, qu qui était dispo que le vendredi, qu'on a mis à la carte tous les jours vu qu'il était très demandé, qui est en train de lui passer devant.
5: Puis, il y a aussi les salades maintenant, bien sûr, il y a les frites. Et puis, il y a aussi un sandwich, un sando qui est un peu en mode fricassé euh, tunisien, mais dans un pain sando, dans un pain chokupane, mi-Japon, mi-Tunisie.
3: Oui,
4: c'est ça. Tu as le... As le, as le, le, as le, le... Donc... Il faut l'aider, là. Hein.
3: Tu as le blatatouna. <rire> blatatuna qui est le fricassé. En vrai, j'ai mangé des fricassés ce week-end de ma grand-mère. Et... Euh... Et en vrai, j'ai repris tous ces ingrédients et je les ai mis dans un sando et, euh, et j'ai fait goûter à Noémie. Elle avait les petites saveurs de quand on, était euh, quand on est jeune et qu'on mange les recettes de sa grand-mère. Et, euh, et j'ai été validé par Noémie. Il ah, faut,
5: faut être validé. Noémie, elle ne se souvient pas des recettes, mais il faut quand même qu'elle valide.
3: Non, non
4: je m'en souviens très bien. Mais celui-là, euh, il est bien parce qu'il décrit bien notre concept. Et tu as le tamago à côté qui, lui, reste un peu plus traditionnel.
5: Il y, y a quoi dans le tamago
3: Tamago, c'est une salade d'œuf, donc euh, d'habitude avec une mayo euh, japonaise. Et là, nous, on a décidé de le revisiter avec une mayo wasabi et une sauce tomate, qui est la sauce tomate secrète de ma grand-mère, qui est comme, euh, comme un peu du, du pétrole de, de, de sauce tomate. Quoi. Donc, c'est vraiment très euh, concentré. Oui, très concentré, mais c'est surtout, on a une sorte de pulpe naturelle. Et euh, quand on mange ça, on a l'impression, enfin, euh, on, on, on se dit pas que c'est de la sauce tomate, quoi. Mmh. Bah
5: non, mais non mais, oui, oui, j'ai goûté et je peux dire que tout est maison. Les sauces, elles sont maison, la maillot à la rissa, la maillot au Wasabi. Franchement, ouais. c'est un énorme coup de cœur. Ça s'appelle Mister Do San, d plus loin, San-S-A-N. Oui. C'est ouvert depuis deux mois. Venez faire un petit tour, c'est au 31 rue de Paradis dans le 10e. Et ah. je peux vous l'assurer, ce sera le spot incroyable à tester vraiment cet été si c'est pas déjà fait. Oui, on vous croit. Merci David et à tout à l'heure, 16h, 18h,
0: pour préparer le week-end ensemble avec Plein de bons plans et d'adresses gourmandes dans notre région. Bon, c'était la dernière émission de Côté Saveur de cette saison. Je voudrais juste dire un grand, grand merci à Chloé Massardier qui programme l'émission depuis des années, qui pense matin, midi et soir. Donc Merci, Chloé. Merci à tous. J'espère que ces rencontres avec euh, euh, les producteurs locaux, euh, les restaurateurs, les pâtissiers, euh, les boulangers qui sont venus vous raconter leur métier bah, vous ont intéressé, parfois touché. Et je voudrais aussi embrasser Josiane, qui sera la dernière auditrice de Côté Saveur cette année. Merci, Josiane. <rire> Bonjour, bon bon Josiane. Moi.